0: 嗨，小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事是什么呢？到站。作者远木，青年作者，个人公众号远木。文章较长，分为上、中、下三个部分。陈浩坐在拥挤的地铁车厢里。他将身体的重心往后靠，一方面试图让自己稍显放松，另一方面，希望借由刚才腿部腾出的微小空间，让挤在车厢里的人们得到更多喘息的余地。他瞥了瞥四周，人们面容愁苦，他竟然暗自庆幸自己及时赶上了这一班早一点出发的地铁，才得以在高峰时间的车厢之中。能够保持异样的惬 意， 但难以否 认， 拥挤的地铁车厢依旧让他觉得压抑无比。他的视线被眼前穿着一套深蓝色牛仔服的青年挡 住， 以至于他看不到车厢顶部的地铁路线图。这种莫名的未知夹杂着某一种不 安， 他的脑海当中忽然浮现出今天下午陆芳之给他发的短信。那一条短信的内容亦是让他如此。陈浩住的地方离市中心并不算太远，算上车程大概也就四十分钟左右。可即便如此，冬日的夜晚难逃夜幕骤然的降临。这种昼夜快速的交替，悄然发生在看似漫长的列车隧道之中，会让人有一种恍然如是的错觉。以及某一种难以言喻的背叛感。因此，从站台出来，随着空间的扩张与解放，所有嘈杂的涌动也跟着戛然而止。总是在这样的时刻，陈浩的内心都充斥着一种五味杂陈的失落，就连他自己也说不清楚。这种情绪有时候甚至能够将来源于他腹部中的饥饿感覆盖。在离家短短的这一段步行的路程当中，他似乎在刻意的放慢自己的脚步，并且努力的窥探着四周的喧嚣，然后将他们悄悄的放进自己的口袋里，以便抵消那个狭小空间里几近一出的沉寂。陆芳之下午发来的短信，仍旧在陈浩的脑海当中挥之不去。一年前，他突然不告而别，打破了对于陈浩来说原来生活的平衡。当人从一种固有的习惯当中跳脱时，通常会变得手足无措，仿佛站在一个杂乱无章、亟待整理的房间里，却不知道该从何处着手。他和陆芳芝交往的这三年来，他清楚的知道，自己与他情感的羁绊，在他躁动不安的欲望面前，根本不值得一提。生活的物杂和徐徐渐进趋于平淡的轰烈，早已经把陆芳芝逼到了生活的尽头。而陈浩对于这支危险之中的他，却束手无策。当陆芳芝到达上海之后，他才渐渐的回过神来，那个人已然从这个房间里消失了，就连他留下来的味道和记忆，也被陈浩不断膨胀的寂寞逐渐的吞噬了。因此，以至于当陆芳之在短信里告诉他，希望他能够来上海和自己一起生活时，他被覆没的思念又重新曝光在了他的面前。哪怕只是表层浅显的一部分，都足以令他心乱如麻。陈浩如同以往毫无期待地打开房门，房间里厚重浓烈的阴暗迅速地朝他扑面而来。那虚晃的下戏中闪过了一个黑影，那个黑影是陈浩在陆芳之走后，为了冲散房间里面的孤独而养的一只猫。陈浩原以为养一只宠物就可以缓解自己内心的这种孤独，但出乎他意料的是，这种物质却随着日子的过去在急速的加重。他如同以往伸手抚摸着那一只猫，余光扫过放在角落的石具，他心想：陆芳之在离开他之后，从他的微信朋友圈里不难看出。这一年他过得并不差，而眼前的这一只猫要是没有了它，可能连温饱都难以自持。他走进厨房，将昨天晚上剩下的外卖热了一热，晚饭也就随便的对付过去了。一个人的生活总是会缺乏一些仪式感，变得不那么讲究。无论是厨房里面堆积已久的碗筷。还是洗衣机里塞满的衣服。等陈浩意识到这些事物似乎就要打破这个房间舒适的平衡感时，他总是会变得焦躁起来。有时候忍不住骂上几句，像是在训斥自己的懒惰。陆芳芝在决定离开他的那一段时间，其实他的很多行为都赞露了端倪。他经常背着他鬼鬼祟祟的讲电话，两个人出现在一张饭桌上的频率越来越少，他们的生活就像是突然岔开了一样。不知道陆风之是否有给过陈浩某种暗示，但他是有所察觉的，只是像现在一样，他习惯了置若罔闻。直到某一天，他回到家里。发现整个房间似乎空出了一块，有一种陌生的宽敞。他才后知后觉的想起打电话给他，可那段电话忙音的背后，是已经坐在飞机上的陆芳芝内心的绝望与失望。他再次咒骂着，但某种程度上，自己与陆芳芝相比，对于情感的冷漠实在是难分伯仲。在片刻的镇静之后，他走到浴室，发现了陆芳之遗落的牙刷，顺手将它扔进了垃圾桶。这一年间，为了迅速瓦解回忆片段当中的再一次闪回，陈浩淹没在了酒精的巨浪当中。无数次，那种反复翻腾、混杂着晕眩的迷醉，让他接近窒息。他的腹腔被愁绪填满，使他极力的妄想倾吐衷肠。可是，在曼过海浪的浅滩上，他屡次挣扎，即便用力拍打着水面溅起水花，终又被冲刷进了下一次的浪潮当中。窒息后的无力使他缓缓地坠入大海的深处，沉沉地睡了过去。一阵巨响将他从深海的沉睡当中唤醒。那是一个陌生的电话号码。陈浩恼怒于昨晚醉酒的自己忘记修改电话来电的模式，晨间上午的骚扰电话像是一个陌生的朋友，时常与他如影随形。但此刻，这种孤立无援的坠落骤然被一种能量遏制，促使他劫后余生的身体官能产生了一些不良的反应。所 以， 当他挂断电话之 后， 那种异常撕裂的头痛感驱走了他的倦意。他赶忙坐起身 来， 躺在床 头， 干涸的嘴唇和口腔似乎还残留着海水的踪 迹， 使他感到毛骨悚然。但与此同 时， 那一股炽热的救赎感再一度的从他的耳边响起。他重新拿起电 话， 忍着剧烈的头痛。还是刚才那个陌生的号码。喂，是我，葛城。这个名字的闪现，像是在陈浩坠入大海之后，又一个紧随其后的身影涌入寂静的海面，消失于海面之下。这一切对于陈浩来讲，无疑是一种期盼已久的解救。意识模糊之时。凭借着穿透海面射入海中的光亮，他微茫的视线里仍旧捕捉到了这个跃入大海的身影。那个陌生的身影游向他，并快速地朝他靠拢，致使陈浩清楚地感受到了一股力量正在让他逐渐摆脱深海的控制。他宛如一个飞升者，被这股力量驱使着上升，在大海之中拉出了一道深长的水痕。割开了他沉睡的记忆，同时也唤醒了他挣扎的本能。他沿着记忆追溯到了幽邃的时光当中，模糊的意识也逐渐的清晰起来。他是如此的真切与舒适，并随着他，伴随着他被彻底的拽出大海。关于这个陌生身影的一切，如同氧气一般迅速的在他大脑里填充、扩张，和方才短暂巨停的呼吸一并恢复了起来。葛城，是你啊！记忆涌现的刹那，陈浩感觉自己的脑袋像快要被撕开似的，疼痛如藤蔓一样缠绕着他此刻蜷缩的身体。并且朝着他心中那一道无法愈合的缝隙当中侵蚀。他被这种疼痛反复的拉扯，导致一块黑色的污垢从里面逐渐的渗了出来，沾染在了陈浩洁白的床单上。他猛地一下掀开了床被，不受支配的身体顺势从床上滚落了下来，咚的一声，砸开了一堵斑驳碎裂的心墙。我搬到你这个住区了啊，很近，以后咱们常联系。葛城浑然不知道陈浩此刻的窘境，他继续说：“我前段时间听方知说你养了一只猫啊，正好我也养了一只，有时间带过来玩呗，运气好的话还能配种生个猫宝宝呢。”好，没问题。陈浩故作镇静地从地上爬了起来。他不知道陆芳芝是通过什么样的方式得知他养猫的事情，但很显然，他依旧在关注着他的生活。陈浩忽然对此有一些不寒而栗，他小心地扫视着房间里的每一个角落，唯恐迎合陆芳之遗落在这个房间里的某一种窥视。在葛城挂断电话之后，他忍着晕眩和疼痛收拾着整个屋子。试图证实自己的臆测，但除了衣柜里过期的樟脑丸和床底下破旧的五元纸币，他一无所获。他的身体似乎还夹带着浅淡的海水味的，于是他索性换下了这些略带潮湿的衣物，然后如同以往的堆砌在了那个迷你的滚筒洗衣机里。嗯